0: Oxalá que é praia fio que o canto Me cobre com mato que protege os bancos Segundo o censo do IBGE, realizado em 2020 Cerca de 56% da população brasileira se autodeclara negra ou par E o mapa da violência registra que morre um jovem negro A cada 23 minutos no nosso país Crianças são mortas, pessoas pretas confundidas Guarda-chuvas se tornam rifles Pessoas se
1: tornam números. Se meu porquê vem do português, eu não sou burguês, me sinto constantemente freguês nesse país. Com o peito cheio de ódio e catarro, na boca um gosto amargo de desesperança de um dia ser feliz aqui.
0: O movimento Black Lives Matter, em português, Vidas Negras Importam. Foi criado em 2013, nos Estados Unidos, para protestar contra a violência direcionada às pessoas negras e se tornou um dos movimentos ativistas mais conhecidos pelo mundo. Em junho de 2020, se tornou ainda mais visível. Pessoas negras foram às ruas para protestar pela vida deles e dos seus após sucessivos casos de violência.
1: Vida negras importam, vida negra suportam, vida negra é ópio, vigiados por telescópio.
0: As marcas da exploração que durou séculos não cicatrizaram. E a falta de políticas públicas de reparação histórica reflete diretamente na vivência dessa comunidade. O poeta Islã dá voz e liberdade para o povo, principalmente periférico, que consegue expor e refletir em palavras a sua realidade. Megalei é ativista, poetiza, participante do coletivo Bueiro e fala um pouco de como se dá o recorte racial nas batalhas de Islã.
2: Um slam de poesia voltado para pessoas pretas ele é muito necessário porque. É um espaço de segurança para nós verbalizarmos nossas doloridades, nossos sonhos, nossas saudades, enfim, tudo isso que passa dentro da gente. É um local onde a gente não se vê animalizado, mas onde a gente se vê humanizado, né? Que a gente sente, sente muita coisa. Então, é muito importante que a gente, enfim perpetue isso, cria ainda mais espaços voltados a essas questões e que as pessoas brancas entendam, sabe? Se não entender, é tudo bem. Só não tentem enxergar o rolê. Já se
0: passaram 132 anos que a abolição da escravidão foi decretada e assinada pela Princesa Isabel. Porém, na prática, foi diferente. Ex-escravos passaram a viver à margem da sociedade, criando suas moradias, uma por cima da outra, como um meio de sobrevivência barata e, de certa forma, segura. E assim foram formadas as favelas que hoje conhecemos. Abriga a briga é sociedade marginalizada e periférica que luta para ser ouvida, compreendida e ter relevância. Letícia a Paz se utiliza da arte para levantar as bandeiras de equidade, respeito, oportunidade, liberdade e dignidade.
1: Minha maior inspiração, e isso eu digo para o lado do bem e também para o lado do mal, sabe? Porque é você sofrer influência do, do seu redor, né? E. Essas bandeiras, para mim, elas acabam se sobressaindo em, talvez, em momentos de revolta, em momentos de compreensão, em momentos de reivindicação, em momentos de dor, sabe? Em momentos de me ver num lugar como um sujeito ativo, a fim de, sei lá, despertar mudanças de alguma forma ou só colocar para fora.
0: A poesia e a música são formas de expressão que alcançam lugares inimagináveis e rompem barreiras. Escrever, cantar, declamar também se tornaram atos de força, de ativismo e resistência. Letícia Paz nos diz como enxerga esse tipo de movimento.
1: Eu vejo num lugar de potência, num lugar de potencialização, de potencialização coletiva, de autopotencialização, a partir da energia do encontro. É, sabe, nas trocas, nas vivências. E não tem como você ir para o islã e você não voltar mais forte, mais convicto, mais preparado, sabe, para o um mundo lá fora. É, é uma juventude preta, indígena, é, consciente, se conscientizando, é, se humanizando, né? Se colocando naquele lugar de humanização, então não tem como, é, é, é potencialização, sabe? A arte islã, a poesia islã, a forma com que ela é expressada, ela reflete em mim de uma forma muito, muito potente.
0: Toda luta e movimento tem um propósito e um alvo a ser alcançado. Leite se a paz escreve com a alma. E canta e declama com o coração, a fim de trazer a visibilidade almejada para esse debate.
1: Por mais que eu faça música para jogar para o universo e, e qualquer pessoa ser tocada com essa música, sabe qualquer tipo de pessoa ser tocada com essa música, seres humanos, é, muitas das minhas falas e pensamentos, eles giram em torno de uma perspectiva de conversar e me direcionava a pessoas pretas, e pessoas indígenas também. Eu costumo pensar muito numa frase que Jesus falou, que que era assim, é, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes. Eu penso dessa forma, sabe? Eu, eu penso que tenho que fazer música para quem precisa ouvir, sabe? Resumindo para o meu povo.
0: O racismo se manifesta de várias formas no nosso país mas o machismo é um ato que também está presente no dia-a-dia dia da mulher. Dito isso, é impossível deixar passar batido, que para a sociedade, ser uma mulher negra nem sempre é uma boa combinação. Negalei explica como as batalhas de islã acolhem as mulheres racializadas.
2: O islã, para nós mulheres pretas, ele é um ambiente muito desafiador. Porque cotidianamente, desde pequenas, nós não somos ouvidas, nós somos silenciadas. Eu conheço muitas mulheres pretas que têm muitas poesias e escrevem lindamente, mas se sentem muito inseguras e receosas de ocupar esse espaço. E eu entendo totalmente, porque é muita gente para escutar o que você tem a dizer e nós mulheres pretas, no geral, não estamos acostumadas com isso, mas nós precisamos enfrentar esse medo. Porque o que nós temos para dizer, ele é muito forte, ele é muito potente. E só quando a gente conseguir falar... Nós, homens e mulheres também, né? Só quando a gente conseguir falar dos nossos sentimentos abertamente e expressar a nossa arte com toda a nossa força é que a gente vai conseguir lutar em outros aspectos da nossa vida e enquanto o povo também. Sou
0: assim a gente encerra o terceiro episódio do podcast A Voz que Clama, projeto de pesquisa experimental apresentado ao curso de jornalismo bacharelado da Universidade Tiradentes sobre o recorte racial no poeta Islã em Aracaju. Este podcast foi produzido sob orientação da professora Juliana Almeida, editado por Alison Lima, produzido e apresentado por Letícia Mendonça. No próximo episódio falaremos sobre a poesia LGBTQIA+. Obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.